0: Odnówcie swój umysł przed Bogiem. Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą. List świętego Pała do Rzymian, rozdział 12, werset 1. Czym jest ta rozumna służba, która w New International Version, NIV, tłumaczy się jako duchowy akt uwielbienia, którą musimy oddać Bogu? Służenie Bogu w sposób rozumny oznacza ofiarowanie Mu naszych ciał w celu wykonywania Jego prawej pracy. Ponieważ jesteśmy zbawieni, musimy polecać nasze ciała i być myli Bogu aby głosić sprawiedliwą Ewangelię. Rozumną służbą, jaką musimy ofiarować Bogu, jest oddzielenie naszych ciał w świętości, aby Jemu oddać. W rozdziale 12 Paweł mówi o tym, czym jest nasza duchowa służba. Nie należy dostosowywać się do tego świata, ale przemienić się poprzez odnowienie naszych umysłów, abyśmy mogli udowodnić, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boga. Rozumną służbą jest poświęcenie wszystkich naszych ciał i serc Bogu. Jak więc sprawiedliwi mogą żyć takim życiem przed Bogiem? Paweł mówi, że nie powinniśmy dostosowywać się do tego świata, ale zostać przemienionymi przez odnowienie naszych umysłów i że powinniśmy ofiarować nasze ciała dla sprawiedliwych dzieł Boga. Wierzenie w sprawiedliwość Bożą, oferowanie naszych serc i ciał jest także rozumną służbą dla Boga. Ten fragment jest bardzo ważny, ponieważ mówi nam, że nie powinniśmy dostosowywać się do tego świata, a zamiast tego powinniśmy służyć dziełom Bożym i zostać przemienionymi przez odnowienie naszych umysłów. Nie możemy oddawać czci duchowej, nie odnowiwszy najpierw naszych serc. Nawet sprawiedliwi nie mogą oddawać swoich ciał ani serc Bogu, jeśli przestaną wierzyć w Jego sprawiedliwość. To pokolenie może mieć na nas wpływ Podobnie jak miało miejsce w pokoleniu Pawła. Ponieważ żyjemy w środku nurtu tego grzesznego pokolenia, gdybyśmy nie wierzyli w sprawiedliwość Bożą, nieuchronnie podążalibyśmy za nurtem tego wieku. Nawet usprawiedliwieni, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mogą całkowicie uniknąć wpływu świeckich nurtów, ponieważ żyją z ludźmi świata. Właśnie dlatego Biblia mówi nam, abyśmy nie dostosowywali się do tego świata. Jak zatem sprawiedliwi mogą ofiarować rozumną służbę, świętą ofiarę Bogu całym sercem i ciałami, będąc jednocześnie pod wpływem tego świata? Jest to możliwe tylko poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha, która nieustannie odnawia nasze umysły. Sprawiedliwi mogą poznać i postępować zgodnie z dobrą i doskonałą wolą Boga, kiedy odnawiają swoje umysły i ulegają przemianie przez Jego sprawiedliwość. Paweł nie mówi tego z powodu swojej nieznajomości spraw doczesnych. Nie udziela też wierzącym lekcji religii, mówiąc: bądźmy dobrze pozostając nieświadomym ich okoliczności i umiejętności. Powodem, dla którego Paweł zachęca nas do odnawiania naszych serc, aby służyć Bogu, jest to, że bardzo dobrze wie, że wierzący również mogą zostać zmieceni przez nurty tego świata. Niezależnie od tego, czy narodziły się ponownie czy nie, ciała fizyczne nie różnią się od siebie bardzo. Ale istnieje jedna wielka różnica między tymi, które narodzili się ponownie, a tymi, którzy nie są narodzeni ponownie. Jest to wiara w sprawiedliwość Bożą. Tylko sprawiedliwi mogą iść za Panem, nieustannie odnawiając swoje umysły, wierząc w Ewangelię, wody i ducha. Co zatem może odnowić nasze serca? Wiara w słowo Ewangelii, które głosi nasze całkowite uwolnienie od grzechu, odnawia nasze serca. Pan wybaczył wszystkie grzechy, które popełniliśmy naszymi ciałami i umysłami w naszych słabościach i niemocy ciała. Umysły sprawiedliwych mogą zostać odnowione, ponieważ nasz Pan przebaczył wszystkie grzechy świata swoim chrztem i krwią na krzyżu. Innymi słowy, nasze umysły zostały odnowione, ponieważ uwierzyliśmy w sprawiedliwość Bożą. Teraz musimy mieć właściwe zrozumienie tego, co robimy przed Bogiem. Musimy rozpoznać, jaka jest Jego doskonała wola, czego On chce od nas, jakie misje nam powierzał i co muszą zrobić narodzeni ponownie sprawiedliwi. Musimy odnowić nasze serca w tych dziedzinach i służyć Mu. Wolą Bożą jest, abyśmy ofiarowali nasze ciała i umysły, poświęcając się Mu jako święty ofiarę. Możemy ofiarować się Mu jako ofiarę, kiedy odnawiamy nasze umysły. Odnowienie naszych umysłów wynika z wiary w to, że Bóg zabrał wszystkie nasze grzechy. Istnieje różnica między tymi, którzy narodzili się ponownie, a tymi, którzy nie są narodzeni ponownie. Tylko sprawiedliwi mogą odnowić swoje umysły, wierząc w sprawiedliwość Bożą. My, sprawiedliwi, zawsze możemy w wierze czynić rzeczy, które podobają się Bogu, oczyszczając i odnawiając nasze serca oraz odrzucając ziemskie rządze ciała. Sprawiedliwi różnią się od grzeszników, ponieważ mogą odnowić swoje serca i zawsze służyć i chodzić z Panem. Musicie odnowić swoje serca wiarą. W telewizji jest wiele celebrytów. Ludzie tego świata są zajęci próbowaniem naśladowania stylów i mody tych celebrytów. Możemy łatwo poznać najnowsze trendy, oglądając telewizję. Możemy otworzyć świat za pomocą pilota. Czy wasze życie nie dostosowało się do tego świata? Czuję, że ten świat szybko się zmienia. Chociaż teraz nosimy banknot, w końcu będziemy mieć przy sobie pieniądze i karty elektroniczne. Jeśli utrata tych kart elektronicznych stanie się uciążliwa, Zostaniemy poproszeni o otrzymanie kodów kreskowych na naszych rękach lub czołach dla większej wygody. Myślę też, że w tym czasie będzie wiele klęsk żywiołowych. Skupmy nasze serca na odnowieniu naszych umysłów i głoszeniu Ewangelii Bożej, zanim nadejdzie taki czas, abyśmy my, sprawiedliwi, nie dostosowali się do tego świata. Myślę o służeniu Bogu w każdej chwili dnia. Chcę pilnie głosić Ewangelię zawierającą Jego sprawiedliwość, ponieważ nie będzie możliwe szerzenie Jego słowa, gdy nadejdzie czas na umieszczenie kodów kreskowych na naszych rękach i czołach. Niestrudzenie pracuję, aby podążać za wolą Boga. Być może będę mógł odpocząć tylko wtedy, gdy nadejdzie dzień, w którym nie będę mógł już pracować. Mogę nawet oddać cały swój majątek potrzebującym, gdy nadejdzie ta chwila. Ale na razie mogę jedynie podążać za wolą Boga, oddzielić się od świata i nie dostosowywać się do Niego. Wielu sprawiedliwych w Rzymie ocalonych przez głoszoną przez Pała Ewangelię z czasem dostosowali się do świata i oddalili od naszego Pana. Musimy uważać, aby nie podążać ich śladami. Paweł napisał ten fragment z niepokoju, że wierzący w Rzymie stosowali się do tego świata. Wasze ciała dostosowują się do tego świata, ale jest jedna cenna rzecz, którą możecie zrobić. Odnówcie swoje umysły. Czy Pan nie odkupił wszystkich waszych grzechów? Pamiętajcie o sprawiedliwej Ewangelii Boga i myślcie o tym, co Mu się podoba. Odnówcie swoje umysły i czyńcie doskonałe i stosowne uczynki, rozważając duchowo, a nie cieleśnie. Tak Paweł napomniał wierzących w Rzymie, a także nas dzisiaj. Chociaż udajemy, że nie dostosowujemy się zewnętrznie do tego świata, w rzeczywistości się dostosowujemy. Mimo to możemy nadal służyć Panu, odnawiając nasze umysły. Chociaż w naszej słabości trudno nam się dostosować do tego świata, wciąż wierzymy, że nasz Pan usunął wszystkie nasze grzechy dzięki sprawiedliwości Bożej. W ten sposób zawsze możemy służyć sprawiedliwym dziełom Bożym z naszą wiarą w Jego sprawiedliwość. Możemy całkowicie podążać za dobrą i doskonałą wolą Boga, wierząc w Niego. Musimy odnawiać nasze umysły w każdej chwili, ponieważ sprawiedliwi, którzy umarli na tym świecie, są czystsi niż ludzie tego świata, Narażeni są na większe ryzyko degeneracji w zwa myśli, umysły i ciała niż ludzie świeccy. Dlatego zawsze musimy strzec naszych serc wiarą w sprawiedliwość Bożą. Ponieważ Chrystus usunął wszystkie nasze grzechy, musimy jedynie mocno trwać w wierze, upewniając się, że nasza wiara została doskonała. Czy wierzycie, że nasz Pan usunął wszystkie nasze grzechy dzięki sprawiedliwości Bożej? Jeśli tak wierzycie, możecie czynić dzieła naszego Pana w wierze, niezależnie od wszelkiej niesprawiedliwości waszej przeszłości, ponieważ Pan zabrał wam wszelki sąd i potępienie za wasze grzechy. Musimy odnowić nasze umysły, wierząc w Ewangelię wody i ducha. To jest bardzo ważne. Wszyscy w końcu opuścimy Kościół i umrzemy, jeśli nie odnowimy umysłów poprzez wiarę w Ewangelię Wody i Ducha w ostatniej erze. Życie z wiary w ciągłej odnowie jest jak jazda pod górę na rowerze. Nieodnawianie umysłu jest jak zatrzymanie się na drodze pod górę i nienaciskanie pedałów. Jeśli nie naciśniecie pedałów, nie tylko zatrzymacie się, ale faktycznie ześlizgniecie się i spadniecie z góry. Ta sama zasada dotyczy naszej wiary w sprawiedliwość Bożą. Jedziemy pod górę na rowerach. Trudno jest wspiąć się na szczyt, tylko dzięki naszej sile i woli. Musimy mocno trwać przy sprawiedliwości Bożej, ponieważ wciąż jesteśmy w ciele. Ani jedna chwila nie przemija bez cielesnych myśli. Nasza cielesna wola łatwo poddaje się, i ilekroć zabraknie nam siły. Nie mogę tego zrobić. Nie mogę się do tego przystosować. Moja siła woli jest tak słaba, ale siła woli tego brata jest naprawdę wielka. Nie mam mocy, ale ta siostra ma wielką moc. Jestem taki słaby w porównaniu do tych braci i sióstr. Wydaje się, że są w stanie służyć Bogu, ale nie ja. Każdy, kto nie wierzy w sprawiedliwość Bożą i nie trzyma się jej, w końcu przestanie naciskać na pedałę i spadnie w dół. Czy dotyczy to tylko garstki ludzi? Oczywiście nie. Dotyczy to wszystkich. Dobrze wyszkolony rowerysta może z łatwością jeździć na rowerze, ale słabe miałby trudności. Jednak problem dla sprawiedliwych nie leży w ich sile fizycznej, lecz w ich niezachwianej wierze w Ewangelię, wody i ducha. Niemożliwe jest osiągnięcie duchowego szczytu jedynie siłą fizyczną. Bycie słabym lub silnym fizycznie nie ma z tym nic wspólnego. Pamiętajcie, że nikt nie może prowadzić życia wiary tylko dlatego, że ma wielką siłę woli. Nie wolno porównywać się do innych i zniechęcać się. Trzymajcie się tylko sprawiedliwości Pana. Pan nas przyciągnie, jeśli będziemy nieustannie odnawiać nasze umysły z wiarą w sprawiedliwość Bożą. Ewangelia zbawienia, którą otrzymaliśmy, zostanie zasiana w naszych sercach, a Pan będzie nas trzymał, jeśli codziennie będziemy badać nasze serca. Musimy oczyścić nasze nieczyste umysły, wierząc w sprawiedliwość Bożą i wykonując dzieło Pana. Dziękuję naszemu Panu za Jego łaskę, która pozwoliła nam służyć Mu poprzez odnowienie umysłów. Odnawiając nasze umysły, Nasz Bóg pozwolił nam zawsze iść z Nim z wiarą. Bo wiem, że nie mieszka we mnie pożyteczne. Paweł mówi w liście do Rzymian, rozdział 7, werset 18. Bo wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele wewnętrznym pożyteczne, gdyż to, co sobie życzę, stoi obok mnie i nie odkrywam zdobywania tego szlachetnego. Paweł bardzo dobrze wiedział, że w jego ciele nie ma nic dobrego. To, że nic dobrego nie mieszka w ciele, jest regułą. Paweł przyznał, że nic dobrego nie mieszkało w jego ciele. Wiedział, że bez względu na to, jak bardzo miłował prawo i jak bardzo starał się go przestrzegać, po prostu nie mógł tego zrobić. Serce chce się odnowić, by iść za Panem, ale ciało nieustannie chce wycofać się z duchowych pól bitewnych. Właśnie dlatego Paweł lamentował w liście do Rzymian, rozdział 7, wersety 21-24. Odkrywam zatem prawo, które chce mnie czynić dobrym, ponieważ napiera na mnie złe. Razem się cieszę prawem Boga z powodu wewnętrznego człowieka, ale w moich członkach widzę inne prawo prowadzące wojnę przeciwko prawu mojej myśli oraz biorące mnie do niewoli w prawie winy tym, co jest w moich członkach. Nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wezwoli z ciała tej śmierci. Jak Paweł zdefiniował swoje ciało? Zdefiniował je jako ciało śmierci. Co z waszym ciałem? Czy nie jest też ciałem śmierci? Oczywiście, że jest. Samo ciało jest ciałem śmierci. Chcę tylko popełnić grzech i iść tam, gdzie jest wiele grzechów. Nieszczęśliwy ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała tej śmierci. I dlatego Paweł powiedział zaś wdzięczność Bogu z powodu Jezusa Chrystusa naszego Pana. Za tym więc ja sam sposobem myślenia służę prawo Boga, zaś ciałem prawo grzechu. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 7, werset 25. Paweł wskazuje, że istnieją dwa prawa. Pierwszym z nich jest prawo ciała. Stara się jedynie podążać za pragnieniami ciała i mieszka w myślach ciała, które są całkowicie przeciwne temu, co podoba się Bogu. Drugim jest prawo ducha życia. Prawo ducha chce prowadzić nas właściwą ścieżką, którą Bóg chce, abyśmy podążali. Prawo ducha pragnie tego, co jest sprzeczne z prawem ciała – My, chrześcijanie, jesteśmy złapani pośrodku tych dwóch, próbując zdecydować, gdzie iść. Czasami podążamy za tym, czego pragnie nasze ciało, ale kiedy odnawiamy nasze umysły, podążamy za dziełem Bożym, pożądanym przez Ducha. Powodem, dla którego to czynimy, to znaczy, ofiarujemy nasze ciało jako ofiarę Bogu, a następnie natychmiast robimy rzeczy ciała, jest to, że wszyscy mamy ciało. W rzeczywistości musimy zawsze odnawiać nasze umysły przez Ducha Świętego. Mimo, że jesteśmy zbawieni, łatwo dostosowujemy się do tego świata, ponieważ wciąż jesteśmy w ciele. Ponieważ wszyscy inni na tym świecie żyją zgodnie ze światem, łatwo znajdujemy się pod ich wpływem. Więc istnieje tylko jeden sposób, w który możemy podążać za Bogiem, a mianowicie odnowić nasze umysły. Możemy żyć zawsze odnawiając nasze umysły w wierze. W ten sposób możemy zawsze podążać za naszym Panem, dopóki On nie przyjdzie ponownie. Patrząc tylko na nasze ciało, nikt z nas nie może postępować zgodnie ze sprawiedliwymi uczynkami prawa i wszyscy jesteśmy skazani na zniszczenie – ale możemy podążać za Panem, odnawiając nasze umysły i trzymając się Jego sprawiedliwości całym naszym sercem. Musimy odnowić nasze umysły i iść za Nim. Oto dlaczego Paweł powiedział w liście do Rzymian, rozdział 8, werset drugi, Ponieważ prawo ducha życia uwolniło cię w Jezusie Chrystusie od prawa grzechu i śmierci. To, czego prawo nie mogło uczynić, ponieważ było słabe z powodu ciała, Chrystus uczynił dzięki sprawiedliwości Bożej. Jak stwierdza list świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, werset trzeci, gdyż z uwagi na bezsilność prawa, w której było za słabe z powodu cielesnej natury, Bóg posłał swojego Syna w obrazie wewnętrznego ciała grzechu i za grzech, i osądził grzech w ciele wewnętrznym. Bóg posłał swego jedynego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat i osądził nasze grzechy w Jego ciele. To, że osądził grzech w ciele wewnętrznym, oznacza, że wszystkie nasze grzechy zostały zabrane i że w ten sposób zostaliśmy bezgrzeszni. Zostaliśmy uwolnieni od grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Aby sprostać wymaganiom sprawiedliwości i prawa, Bóg posłał swojego Syna, aby zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i krew na krzyżu oraz aby wybawił nas od wszystkich grzechów świata. Po otrzymaniu tego zbawienia pojawiają się dwa rodzaje ludzi, ci którzy żyją zgodnie z ciałem i skupiają się na sprawach cielesnych, oraz ci, którzy żyją zgodnie z duchem i skupiają się na sprawach ducha. Musicie zrozumieć, że myśli ciała prowadzą was do śmierci, ale myśli ducha prowadzą was do życia i pokoju. Cielesne umysły są wrogami Boga. Nie poddajemy się prawu Bożemu i nigdy nie możemy tego robić. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, werset 7. Nawet narodzeni ponownie sprawiedliwi wpadną w myśli ciała, jeśli nie odnowią umysłów. Jeśli nie wierzymy, że Bóg usunął wszystkie nasze grzechy, a tym samym nie odnawiamy naszych umysłów, możemy łatwo wpaść w uczynki ciała i nie możemy podążać za Panem. Właśnie dlatego musimy zawsze odnawiać nasze umysły. Paweł powiedział, że my, narodzeni ponownie sprawiedliwi, możemy albo wpaść w ciało, podążając za myślami ciała, albo podążać za myślami ducha, odnawiając nasze umysły. Wahamy się między nimi. Ale Paweł wciąż powiedział, ale wy nie jesteście w ciele wewnętrznym, ale w duchu, skoro duch Boga u was mieszka. A jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten nie jest jego. List Świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, werset 9. Jesteśmy duchowym ludem Boga, innymi słowy, jesteśmy jego ludem. Mimo, że podążamy za rządzami świata i dostosowujemy się do nich w naszej słabości, wciąż jesteśmy narodzonymi ponownie. Wpadamy w ciało, kiedy skupiamy się na rzeczach ciała, ale ponieważ mieszkamy w Duchu Świętym, jesteśmy ludem Chrystusa. Innymi słowy, staliśmy się sprawiedliwymi ludem Bożym. Paweł powiedział, nasze ciała umarły przez Chrystusa. I dodał, zaś jeśli jest w was Chrystus, to ciało jest martwe z powodu grzechu, ale duch to życie z powodu sprawiedliwości. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, werset 10. Nasze duchowe myśli muszą się obudzić. Wciąż jesteśmy słabi, a nasze ciała łatwo zejdą na manowce do czasu naszej śmierci. Ale nasze umysły i myśli muszą zawsze odnawiać się poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Spójrzmy na sprawiedliwość Bożą, i ilekroć uświadomimy sobie pragnienie grzechu w nas. Możemy wtedy wiedzieć, że sprawiedliwość Pana usunęła wszystkie nasze grzechy. Spójrzcie na sprawiedliwość Bożą i uwierzcie. Podziękujcie Mu za usunięcie wszystkich waszych grzechów i pomyślcie o dziełach Boga. Pomyślcie o tym, jaka jest wola Boża. Doskonała i podobająca się Mu. Wasz umysł będzie zawsze odnawiany. Musimy odnowić nasze umysły przez wiarę i skupić się na rzeczach, które podobają się Bogu. Tak powinni żyć sprawiedliwi. Tylko w ten sposób możemy podążać za Panem aż do Jego powrotu. Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni codziennym życiem. Ciężko jest pracować i trudno jest przyjść do kościoła. Każdy ma trudności. Czasami zazdroszczył nawet Jezusowi, gdy wołał po swojej śmierci. Jest wykonany. Jestem przekonany, że my również będziemy mogli powiedzieć jest wykonany i uwolnić się od tych wszystkich trudności. Drugie przyjście naszego Pana jest bliskie. Do tego czasu odnówmy nasze umysły, nie dostosowując się do tego świata. Ponieważ aby podążać za Panem, nasze serca muszą trzymać się sprawiedliwości Bożej, nasze umysły muszą być stale odnawiane. W ten sposób możemy podążać za Panem aż do Jego powrotu. Czas jest blisko. Niedawno przeczytałem artykuł w gazecie, w którym podano że dziura ozonowa w Antarktyce była trzy razy większa niż wielkość kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. Przeczytałem także inny artykuł o inicjatywie obrony przeciwrakietowej. System ten ma na celu zastrzelenie pocisków balistycznych w powietrzu, a wstępne eksperymenty zakończyły się powodzeniem. Konsekwencje tych zmian są jasne. Środowisko będzie coraz bardziej niszczone, podczas gdy niszczycielska moc wojskowa zwielokrotnia się. Jeśli kraj zwiększe swoją siłę militarną, to czyż jego rywale również nie zwiększą swojej siły militarnej, aby sprostać temu wzrostowi? Wszystkie narody świata nie będą bezczynne, widząc, jak jeden kraj zwiększa swoją siłę. Co by się stało, gdyby wybuchła wojna między tymi wielkimi mocarstwami? Kiedy niektóre narody próbowały opracować broń nuklearną, wielkie mocarstwa starały się uniemożliwić im zdobycie zdolności nuklearnych. Powiedzmy jednak, że takie wysiłki zapobiegawcze zawiodły i że pewien kraj był w stanie zdobyć broń masowego rażenia i zagroził jej użyciem. Następnie reszta świata z pewnością próbowałaby opracować nową broń, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Taka nowa broń zniszczy ten świat siłami znacznie większymi niż broń nuklearna. Wojna nie jest już toczona za pomocą broni jak w przyszłości. Zabijanie ludzi będzie niczym. Całe miasta lub całe kraje zostaną natychmiast usunięte. Wojna nuklearna nie zostanie zlokalizowana, ale doprowadzi do wojny światowej. Na świat zdewastowany już taką wojną czekają jeszcze większe zniszczenia w postaci klęsk żywiołowych. Warstwa ozonowa będzie niszczona szybciej, a fale przepływowe i burze będą stale unosić się z powodu wylisiania. Wtedy Antychryst pojawi się z wielką mocą i podbije ten świat. Możecie powiedzieć, że wyolbrzymiam ten scenariusz, ale ludzka natura tkwi w zasadniczym złu. Narody budują armię i opracowują nową broń której nigdy nie można wykorzystywać do dobrych celów. Broni nuklearnej może dorównać tylko taka sama broń masowego rażenia. Kraje uderzą się nawzajem, aby same mogły przetrwać. Inne narody będą próbowały dorównać każdemu kraju, który dąży do dominacji nad światem. Bez względu na to, jakie były zamierzenia, broń nuklearna i zdolności wojskowe mogą być wykorzystane tylko do złych celów. Dawno temu Paweł powiedział wierzącym w Rzymie, aby nie dostosowywali się do tego świata, ale aby podążali za Panem, odnawiając swoje serca. To bardzo odpowiedni fragment dla nas, którzy żyjemy w tym wieku. W tych ostatnich dniach musimy rozpoznać, jaka jest dobra, przyjemna i doskonała wola Boża i iść za Panem z naszą wiarą. Chociaż mamy wiele niedostatków, nasz Pan jest Bogiem Wszechmogącym. Wszechmogący mieszka w nas jako Duch Święty. Chociaż nasze ciała fizyczne mogą być słabe, Duch Święty w nas jest bardzo silny. Ten Duch Święty odnawia nasze umysły przez wiarę w Słowo, abyśmy mogli pójść za Panem. Wszyscy polegajmy na mocy Ducha Świętego, odnawiajmy nasze umysły i służmy Panu. Jeśli Pan powróci do nas, gdy będziemy Mu służyć, to pójdźmy z Nim. Do dnia powrotu Jezusa Chrystusa będziemy żyć, aby szerzyć sprawiedliwość Bożą. Odnówcie swój umysł, wierząc w sprawiedliwość Bożą.